0: Bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran, en direct de Paris, je suis votre hôte Jean Weber, le podcasteur assis à côté de ses pompes et mes dealers de podcast sont
1: Jeff Dominic, ciao podcast,
2: Sophie Bédamon, la podcasteuse dans un monde de brutes.
1: Et
0: aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Ciao Pantin, sans jamais oser le demander Ravi de vous retrouver, mes cinébodies, pour cette descente dans les bas-fonds parisiens et pour ce film de 1983 réalisé par Claude Berry. 1983, année dominée au box-office par Les dieux sont tombés sur la tête, L'été meurtrier et Jeff, Le marginal avec Bébelle. Cette année voit également naître Mélanie Laurent et Henri Caville, Superman lui-même, et s'éteindre deux grands, un grand Louis et un grand Louis. Louis de Funès et Louise Bounwell, qui n'ont malheureusement jamais travaillé ensemble. Imaginez le charme discret du gendarme de Saint-Tropez. Mais laissons sans plus tarder la parole à Sophie, une étoile qui brille dans la nuit parisienne et qui nous résume en quelques mots le film, le fameux pitch. « Pitch, oh mon pitch, lorsque tu souris !» Comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages.
2: Alors on va descendre au sous-sol parce que ça commence la nuit. Un jeune voyou s'arrête devant une station-service à Paris. Il entre pour se cacher des flics. Et là, bah, il a vraisemblablement volé une mob, on ne sait pas. Il va s'adresser au pompiste, lui demander des bougies. Et de cette rencontre inopinée dans la nuit entre un pompiste désabusé et un voyou euh, en cavale, va naître une amitié un peu bizarre et une alliance entre ces deux hommes et ces deux laissés pour compte. Et, et le, le, le pompiste va devenir vengeur.
0: Bravo Sophie, on a les droits. Ce qui nous amène sans plus tarder à Jeff qui entre deux coups de rhum Malibu nous raconte la genèse de ce film en mode ⁇
1: Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir ⁇ Aucun espoir. En fait le, au départ c'est et est tiré d'un roman d'Alain Page qui s'appelle justement Tchopentin. Et Alain Page, au tout début de sa carrière, s'appelait Jean-Emmanuel Conil et a écrit le scénario de La piscine de Jacques Deray, wow. avec Jean-Claude Carrière, mais sous un autre nom, évidemment. Et euh, des années plus tard, il écrit un, un roman qui s'appelle Cher Pantin. Et en écrivant ce roman, il écrit ce personnage de Lambert de Pompiste, avec la photo d'un acteur qu'il avait en tête. Et euh, une fois qu'il a terminé ce roman, il y a un copain, lui, qui bosse à Paris Match, qui connaît cet acteur. Et il lui donne le roman en disant « vas-y ». Amène-lui. J'aimerais que ce soit lui qui fasse le, le rôle de Lambert au cinéma. Et cet acteur, c'est Claude Brasseur. Wow. Et Claude m'a raconté qu'il sortait euh, du succès de la guerre des polices, du succès de, de la boum, et il avait des scénarios chez lui du, du sol au plafond. Quoi. Et il me dit, ce gars, mon pote de Paris Match, m'amène ce bouquin, je lis la quatrième de coup, pompe, je le mets dans un coin, et je m'en occupe pas. Et quelques mois plus tard, je reçois un courrier d'Alimpage. désolé monsieur Brasseur, je eu de réponse, et j'ai vendu mon, mon projet à Claude Berry qui va le faire avec Coluche. Wow. donc voilà comment est parti le truc et lorsque en fait, Claude Berry avait signé avec Coluche savoir que Claude Berry a rencontré Coluche au tout début des années 70, c'est Claude Confortès qui l'amène un soir au Café de la Gare pour dire un mec formidable, il faut que tu le, le vois et c'était Coluche et il le trouve tellement bien qu'il le, qu le met sur son premier film Le Pistonnet et en fait Claude Berry voulait lui donner le rôle principal mais il n'était pas assez connu, donc ça a été Guy Bedos qui a, qui a fait le rôle mais Berry a tout de suite vu en Coluche un superbe acteur et des années plus tard, quand il commençait à produire certains de ses films, comme Inspecteur La Bavure, il lui a proposé cinq films. Donc, ils ont fait le maître d'école ensemble, euh, Banzai qui l'a produit, etc. Et Tchao Pantin, en fait, c'est arrivé, à un moment donné, il partait au Kenya pour aller sur le tournage de, de Philippe de Broca, l'africain. Ouais. Et c'est Christian Spielmaker, qui était aussi ami avec Coluche et qui bossait dans la prod avec Claude Berry, qui au dernier moment, par la, <rire> par la fenêtre de la bagnole, il dit « Tiens, il ce bouquin, il y a un rôle pour Coluche ouais. ». Et Berry, dans l'avion, lit le bouquin. Et arrivé au Kenya, il téléphone à Paris, il dit bloque les droits, je veux, je veux le faire avec Coluche. Voilà, voilà d'où est parti le projet. C'est drôle, mais ce projet.
0: Euh, Alain Page, c'est un formidable nom pour un écrivain. Oui. Et euh, tu connais le titre anglais, Jeff, avant de passer la parole à Sophie By Me pète. Non, c'est So Long Stooge. Donc une traduction, une fois de plus, littérale du, du titre. Mais pour l'heure, Sophie passe du rire aux larmes et nous parle un peu plus d'un homme nommé Michel Colucci. Et qui est Coluche.
2: Absolument. Et c'est plutôt Michel Colucci qu'on voit dans ce film, en fait. Alors, Michel Colucci, euh, c'est une immense star des années 80. C'est le roi du monde, le roi du gag. Il mène une vie à 100 à l'heure. Il est le, le roi du musical euh, et il veut arrêter. Il veut arrêter. Et puis, comme une blague, en fait, il dit, euh, tiens, et si je me présentais euh, aux élections présidentielles Et puis, la blague devient un peu sérieuse. Et il va se présenter euh, pour tous leur foutre au cul. C'était son slogan. <rire> et euh, il est d'ailleurs, il a des pressions à un moment. Jacques Attali vient le voir en lui disant, euh, mais nous, on a notre candidat, François Mitterrand. Ça serait bien que si tu es un vrai mythe de gauche, il tu... y a un super film là-dessus qui s'appelle Coluche, histoire d'un mec d'ailleurs d'Antoine de Caunes, qui raconte toute cette période de Coluche à la présidentielle et tout ça.
1: Avec François-Xavier de Maison qui est excellent dans le Coluche. Hein.
2: Absolument et euh, je vous le conseille et donc ce ce, ce ce moment là est à la fois euphorisant pour Coluche et, euh, et puis une descente terrible quand enfin finalement épuisé euh, ne sachant plus s'il est sérieux pas sérieux, s'il va vraiment y aller, pas y aller puis il y a déjà en lui le Coluche et du du cœur, c'est à dire qu'il y a déjà en lui le mec qui veut s'occuper des autres aussi, qui veut y aller parce qu'il y a quelque chose au fond d'idéologie qu'il aimerait bien changer euh, et puis s'arrête brutalement en mars 81 il dit stop je renonce. Et puis cette descente, elle va s'accompagner d'un d'une un, rupture amoureuse. Sa femme le quitte, part avec ses deux enfants. Euh, donc là, on est en 81. Il est un peu dans cet état-là. Puis il va tomber dans la drogue pour se consoler et pour euh, voilà. Donc il y a toujours sa maison pleine de gens, pleine de pleine de tout le monde. Et puis lui, il va pas bien. Il va pas bien. Et euh, il fait ses films avec Berry, effectivement. Il a ce contrat euh, de quatre films, je crois. Berry a un peu poussé le bouchon et lui en a fait faire cinq. Mais euh, il avait un contrat de quatre films d'exclusivité. Euh... Et c'était un contrat signé sur
1: une nappe de table dans un restaurant. Wow. Qui était d'ailleurs exposé le, sur l'exposition Coluche.
0: C'est drôle ouais mais son slogan, tu sais, son slogan au présidentiel, c'était euh, « Avant, la France était divisée en deux, avec moi, elle sera pliée en quatre <rire>
2: ». Elle n'a pas été pliée en quatre. Et puis donc, cette histoire est un peu amère pour Coluche. Donc, il continue, il reprend et il euh, y a cette partie sombre qui émerge. Parallèlement, Claude Berry, lui aussi, euh, se sépare de, de sa femme, euh, Anne-Marie, euh, la mère de ses deux enfants, euh, Julien et, euh, et Thomas. Et, euh, et, et finalement... Quand, euh, quand euh, Spillmaker arrive et lui propose ce, ce bouquin juste avant qu'il monte dans l'avion pour, pour le Kenya, c'est un peu... Il voit Coluche, mais il voit son double aussi, parce qu'il a toujours exprimé ses doubles à l'écran jusqu'à finir par jouer ses propres rôles, Claude Berry, euh, au cinéma. Euh. Donc, euh, il voit ça et, euh, et il est tout de suite partant. Et Coluche arrive, il a un peu hésité au départ, mais finalement, euh, il sait que c'est une bonne chose pour lui de faire ça. Et... Euh, et Coluche arrive sur le film, mais très triste, très down, très en dessous. Euh, il, va, euh, il va demander à son coiffeur et son maquilleur de l'aider à trouver un look. Il va se faire gominer les cheveux en arrière, se faire pousser aux flaquettes, la fine moustache. Et là, à l'instant où il a trouvé le look, il a trouvé le, il a trouvé le personnage, il est dedans euh, et, euh, et ça ira. Mais il n'était pas non plus euh, triste sur le tournage. Hein. C'est un peu un deux par du avant l'heure, c'est-à-dire Coluche, quand il tourne, il rote, il pète. Il fait, il fait marrer les gens et après il tourne, même pour la scène de Lee avec Agnès Soral. <rire> donc, euh, donc voilà, on a cette, ce coluche superstar qui arrive dans un rôle, c'est son premier rôle sombre, hein. bon on, on le dit maintenant, hein. faire une ciao pantin, c'est rentrer dans les annales, mais, euh, mais c'était un rôle qui reflétait aussi son état d'esprit dans la vie.
1: Il y a aussi le, le suicide de Dever qui l'a énormément marqué. Ça, ce de de Verre, c'est suicidé avec un fusil qu'il y avait offert. Ouais. Ça a aussi joué dans sa, dans sa descente. Bien sûr. Ouais. Mmh. Mais
0: c'est vrai que c'est ce qu'on avait de plus près d'un Lenny Bruce, d'un Richard Pryor et d'un John Belushi en France. Un extraordinaire stand-up comédienne. Un extraordinaire provocateur. À mon avis, il est meilleur d'ailleurs stand-up comique qu'acteur, acteur. Parce que j'aime beaucoup les acteurs qui passent de la comédie au drame. Mais souvent, ils ont tendance à ne rien faire. Et là, on a l'impression que Coluche était un petit peu en mode totalement neutre et qu'il est simplement réactif peut... <coughs> j'ai entendu dire d'ailleurs que Berry plusieurs fois est obligé de le filmer de dos parce qu'il n'est pas du tout dans le rôle il est complètement ailleurs et je trouve qu'il est surélevé par Anconina qui lui est extraordinaire dans le film et est à 100% à chaque fois et comme au tennis quand tu joues avec quelqu'un qui joue mieux que toi ça t'élève si tu veux
2: moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. La, bah, la scène de dos était prévue pour qu'on ait la surprise de découvrir euh, ouais, Coluche. Un grand classique. Et ouais. euh, le monologue, euh, j'étais tricolore jusqu'au slip quand il raconte l'overdose de son fils. Il n'y a pas Anconina, il y a juste euh, Agnès Soral qui lui caresse la joue. Et il est grandiose. Moi, ce des au mur. Euh... Si oui, si
0: oui. Je ne voulais pas prendre son texte. Mais c'est-à-dire qu'il y a un côté, effectivement, justicier dans la ville, de, par ce côté vengeance dont tu parlais. Et je me suis imaginé... En casting alternatif, un Lino Ventura dans le rôle. C'est-à-dire un type qui aurait été véritablement crédible en flic et qui, tout d'un coup, quand il se met à défourailler, c'est comme quand Branson prend un flingue dans Le, le justice de la Ville. Mm. Et Coluche était, à mon avis, un petit peu moins crédible en flic, mais effectivement, ça m'a fait penser à ces grands acteurs comme Jackie Gleason. Tu sais, ces gens. On, on a parlé de Rému pour le, le comparer, mais je mm. trouve que Rému avait une plus grande palette que lui. Mais il a, quand même, il a même quand même une pesanteur, un passif, un passé, toute cette douleur qui nourrit le personnage. Et on a, tu te rappelles de Jackie Gleason dans L'Arnaqueur Oui, ouais, C'est aussi un rôle dramatique, mmh. et lui était un, connu pour être un comique à la télévision. Et c'est vrai, quand ils font ce voyage-là, que ce soit Jim Carrey, que ce soit Bourville, que ce soit tous ces comiques qui sont passés au drame, c'est souvent très, très intéressant ce qu'ils font. Ouais.
1: Mais euh, le, ce que dit Sophie, en fait, cette scène-là dont, dont tu parles, c'est quand même à la fin du film. Au départ, je, je pense que j'en ai raison, dans le sens où, où Anconine accroche directement l'image. Oui. Et je pense que c'est deux star chansons. Une star aînée. Euh, et, et surtout, on peut deviner un petit peu le passé de Coluche, de flic, qu'on va apprendre plus tard. Parce qu'on voit sa façon de questionner euh, Ben Soussan. Mmh. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu fais dans la vie Qu'est-ce que tu veux savoir Sa réaction déjà quand il voit fumer un joint. Mmh. Euh, après son passage à tabac, il va chez lui. Enfin, euh, tu vois, il, est, il, il enquête déjà. Mmh. Je pense que son passé de flic ressort à Coluche. Alors qu'on ne le sait pas du tout, on pense qu'il est juste pompiste. Hein. Mais il a, il a son ADN de flic qui revient avant de, de, vengeur, de devenir ce vengeur et, et enquêter sur, justement sur ce, sur ce gars-là Ben 60 dont il ne sait rien en fait.
2: Mm.
1: Et d'ailleurs, on ne sait pas grand-chose de, de, de Richard dans le film. Hein, parce qu'il se présente, il dit juste qu'il a été adopté euh, euh, mère... Euh, juif, euh, juif, arabe, musulman, oui. un, un mélange des deux, etc. A des On voit plans. juste des, des bouquins dans, dans, dans son appartement. Des que
2: sais-je, une collection énorme ouais. de connaissances <rire> C'est très Là.
0: émouvant, d'ailleurs, parce qu'on sent qu'il s'est éduqué lui-même et qu'il oui. a envie de s'élever, si
1: tu veux. Il crée un personnage très émouvant, je trouve, oui. en oui. A de, de A à Z. Et quand Coluche lui pose des, des questions, et des questions de flics, en fait, tu lui poses, tu vois. Et quand ils sont euh, au bar tabac ensemble, etc., quand ils, ils boivent le café, et tu as l'impression que c'est déjà une garde à vue. Et Coluche, il a comme un sixième sens. Il va chez lui et il voit Anconina avec le visage massacré parce qu'il a ressenti, il ne voit pas, il vient qu'il ne voit pas le voir, etc. Ouais. Et, et là, on peut deviner qu'il a eu un, un passé de fricoluche. Ouais.
2: Mais il disait Coluche, à la sortie du film, euh, moi j'ai joué un rôle euh, qui s'appelle Coluche pendant des années et personne s'en est rendu compte. C'est-à-dire que finalement, le Michel Coluche qu'on voit dans Chapeau Pantin, c'est peut-être le vrai. Et le Coluche qu'on a vu sur scène, bah, c'était un clown, en fait mais qui est un clown qu'il a tellement joué, tellement joué, tellement joué que tout le monde a compris que c'était Coluche le clown. Quoi. Et c'est le moment de sa vie où il veut s'en débarrasser ouais, du ce clown.
1: Il a le moins de travail, il a dit l'acteur. Mais ça, faire
0: ça se pas. voit, je te dis que c'est des comiques qui tout à coup se mettent à, à ne rien faire et pour eux, c est, c est, c est, ils deviennent des acteurs dramatiques parce mmh. que qui peut le plus, peut le moins. Tu vas demander, euh, regarde un type comme Christian Bell qui est un acteur merveilleux, il ne peut pas faire de la comédie, Christian Bell. <rire> dans American Hustle et c'était pas complètement réussi. Mais c'est vrai que c'est lui qui offre la carabine à Patrick Dever et euh, ça m'a rappelé l'histoire de Queen Latifa qui a offert une moto à son frère qui est mort dans un accident de moto. Et en fait, la morale, c'est qu'il ne faut pas offrir des carabines et des motos. Genre, en fait. ouais. Et euh, c'est vrai que Philippe Léotard aussi dans le film, c'est un film qui est marqué par la drogue, par, par la douleur. Tout le monde est en douleur, c'est ce que disait Agnès Soral. Anconina aussi était, je crois, avait un chagrin d'amour comme tu disais, Berry sortait de, de son histoire avec sa femme donc ça a dû être un tournage incroyablement pesant et difficile et avec un Coluche qui était sous-héroïne et qui fumait beaucoup de pétards comme le personnage d'Anconina dans le film et c'est vrai que quand, euh, la saoulerie à l'écran ou la déchirance ce sont deux choses différentes et souvent quand tu vois des gros plans de Coluche il a l'oeil un peu vitreux d'un mec qui fume beaucoup de joints j'en je, je, parle parce que c'est un, un ami m'a raconté mais <rire> effectivement, c'est pas tout à fait la souris. C'est très difficile à faire pour un acteur d'être sous. Tu sais, Michael Ken apprenait à ses élèves qu'il fallait tout faire pour, au contraire, masquer la souris et faire semblant d'être normal, si tu veux. Mmh. Ça, c'est pas, pas
1: évident. Tu parlais de Léotard et, et lorsque j'avais rencontré Claude Brasseur, qui m'a expliqué cette anecdote sur Charpenté au départ, je lui ai dit tu t'as refusé un rôle à César et il a aussi refusé la balance, le wow. rôle de Léotard. Wow. J'ai donc Coup sur coup, tu as refusé les deux rôles quand ont est les deux César euh, d'une année sur l'autre parce que le a eu le César de meilleur acteur et que lui, je le César de meilleur acteur. Ah oui. Ah, oui. <rire> a... Ça ne t'est pas rendu compte. Ça. Il n'a pas
0: eu de pif, ce qui est pour lui. Il
2: un... y en a un qui en a eu deux, des Césars, et peut-être qu'on va en parler, c'est Ouais. Alors, en Conina, le rôle n'était pas du tout pour lui. Il était pour Smaïn au départ. Wow. Et euh, Berry avait Smaïn en tête. Bah, C'est un, un jeune beurre. Hein, oui, ouais, euh, bien sûr. Euh, à l'époque, Smaïn, c'était le, le jeune beurre qui perçait. Et euh, pour une raison ou pour une autre, euh, je ne sais pas si Smaïn n'a pas voulu le faire ou si Coluche. Alors, il se trouve que Antonina euh, essaye de faire l'acteur depuis une dizaine d'années. Il fait des petits rôles, plein de petits rôles, plein de petits rôles. Euh, et euh, dans ses castings et ses machins, il rencontre l'envain. Ouais. Ils vont devenir potes et ils vont faire ensemble un, 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 un épisode de Médecin de Nuit à l'époque. C'était une série qui marchait vachement bien. Euh, et euh, et l'Envin attend un peu, Médecin de Nuit sort à la télé, il attend de voir ce que ça donne. Et, et l'Envin, qui habitait partiellement chez Coluche, lui présente son pote Coluche et l'introduit dans la bande. Donc Anconina rentre dans la bande de Coluche ouais. et, euh, et, et va faire inspecteur à la bavure, un petit rôle dedans grâce à Coluche. Et Coluche arrive sur Ciao Pantin et dit... Il faut, que, il faut que ça soit en conina Donc il appelle en conina il lui dit, écoute, euh, ma poule, comment tu vas J'ai un rôle à te proposer, euh, mais euh, si on te demande ton âge, tu ne vas pas au-delà de 22. Mmh. Et en conina on avait 31 à l'époque. Wow. Donc il lui passe Berry, direct, et Berry lui dit, voilà, bonjour, je suis Claude Berry. Euh, et euh, et, et, et il dit, vous avez quel âge du coup il dit « si j'écoute euh, Michel, j'ai 22 ans, mais en vrai, euh, j'ai 31 ans ». Il a été honnête, et je pense que c'est avec cette honnêteté aussi qu'il a été engagé.
0: Je ne savais pas qu'il avait 31 ans, il, en fait, il fait plus jeune, alors que Coluche, qui a 39 ans à l'époque, fait 10 ans de plus facilement. Effectivement.
1: Et, mais Richard a travaillé, si, si on voit quand même, il a, il a un visage blême, blafard, parce qu'il vit la nuit, hein, c'est des vampires tous ces gens-là, hein, c'est des gens qui vivent la nuit, ouais. il est vachement amaigri, euh, il a les yeux, les yeux cernés, etc. Enfin, il, 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 a vraiment, il, il fait vraiment une réelle composition, on connaît dans le film, parce ouais. en ce qui la value de César ça a été une révélation et on ne l'attendait pas là comme dit il a, il a fait des petits rôles bon, dans, dans les grands films hein. il ouais. a fait le, le choix des armes de, de Corneau il était face à Montand de par fantastique mais il a un côté mais... effectivement méthode à l'américaine mais là il penser... les, les, les trois premiers quarts d'heure du film il est pratiquement de toutes les scènes ouais et, euh, et c'est la révélation du film donc il est, les, les deux Césars, l'espoir et le second rôle ce qui est assez... Et
0: il est crédible aussi bien en petit dealer que quand il essaye de draguer Agnès Soral avec ses motos et mmh. tout, il y a quelque chose de très émouvant dans son personnage, il y a une vraie humanité il ancre le film dans une vérité que Coluche n'a pas tout le temps parce que Coluche est peut-être dépassé par la douleur par la drogue, par toutes ces choses-là qui fait que il y a un moment tu es, pas, tu es ah, un peu absent, je trouve. Moi, j'aime beaucoup Coluche dans ce ouais, Non, il est, for, il est formidable aussi, je suis d'accord. Mais je trouve qu'Anconina ouais. est une tête au-dessus de lui, d'une certaine manière.
1: Mais en fait, Richard, il apporte, il apporte quelque chose. Il est, euh, il est hyper sensible. Il y, a, il y a des scènes, quand il est face à Coluche... Alors, déjà, quand il s'engueule, ouais. quand tu lui mets la, la, la claque dans la gueule, c'est une, vra une vraie claque. C'est ouais. une vraie gifle. J'adore les vraies gifs aussi. Et là, tu te rappelles euh, Depardieu qui fout une gifle à Charles Vanel dans cette bourse sur Renanse <rire> Charles Vanel tombe sur le cul. Je te et Ancuna, quand il se relève, il bafouille un peu son texte. Il, il, est, il, est, ah, il est vraiment sonné. Quoi. Ouais. Il a un, un peu de mal. Parce que, et, et vraiment, donc on va dire qu'il joue le vrai. Ouais. Et quand il s'engueule, il dit C'est toi qui vas me donner des, 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 des conseils avec une gonzesse, etc. Vraiment, il l'engueule, Coluche. Ouais. Et Coluche dit rien. Il, il est super. Il berce la tête, etc. Et quand il voit que Coluche lui tend la main, puisqu'il file de l'oseille pour rembourser ses trucs. Il est, euh, quand il lui dit, euh, je sais pas quoi dire, on voit une détresse et ouais. une filiation, c'est un bras tendu. Il est hyper touchant, Richard, dans son, dans son regard. Et, euh, et d'ailleurs, quand il franchit la porte, c'est là qu'il lui dit Cher Pantin. Ouais. Mais
0: tout somme juste, parce que je crois que c'est dans cette scène-là où il mange des gâteaux. Et il y a un truc que je n'aime pas du tout au cinéma, c'est quand les acteurs font semblant de manger, parce que c'est comme ils ont en général une dizaine de prises à faire, ils vont pas, ils mangent pas tout le temps. Alors que lui, il est en train de bouffer cette boîte de, de pépito ou de petit lu et il est crédible. Il mange, il se sert de ça comme certains acteurs anglais le font aussi très bien. Il se sert de, du gâteau pour la scène. Et c'est ça, j'adore. Oui, ça
1: donne une, une consistance au une et C'est pas, ouais. pas évident de parler avec des gâteaux dans la bouche. Non. Parce que Coluche, on le connaissait comme acteur, donc on était bon... C'est vrai que c'est un contre-emploi, il est extraordinaire dedans. Ouais. Mais en Coninat, on ne l'attendait pas là. C'est là que c'était vraiment une, une révélation pour ton. Et surtout, d'être. Euh, je trouve c'est deux de Stradivarius qui s'accordent très bien dans le film. Absolument,
0: le tu as raison. Je voudrais parler de deux autres hommes clés du film, qui sont bien sûr Alexandre Tronner qui fait un travail à la décoration qui est absolument sublime. Il a 77 ans à l'époque. Il a travaillé avec Marcel Carnet. Il a travaillé sur l'homme qui voulut être roi. Ah. Ouais et il a fait la garçonnière pour lequel il a gagné il a gagné un Oscar de Billy Wilder donc c'est une véritable carrière internationale et il fait il crée cette pompe euh, cette, cette station service qui est non qui existait hein oui, oui. mais qui est un, qui devient un personnage à part entière du film aussi bien que le, le motel Bates dans Psycho si tu veux Ça, il l'a fait vivre et l'autre personne clé qui fait vivre cette station service avec cet éclairage de néon c'est bien sûr Bruno Nuiten Jeune chef opérateur Cure, qui donne une identité
1: visuelle au film extraordinaire, à l'américaine, je trouve. Non, ce que disait Richard, il fait que quand ils arrivaient le soir, ils voyaient cette station-service au loin, ça faisait penser au film de Fillinière Marcor, ah ouais. avec ce, ce grand bateau, avec ah toutes ouais. ses lumières. C'est beau. C'est l'image que ça donnait. Mais quand ah, il me... est arrivé, Troner, sur le truc, il pensait que c'était des décors studio, donc il avait imaginé des grands trucs, et quand il voit cette station-service toute petite, ah, incroyable. c'est un service qui a été détruite hein, depuis, ouais. et euh, alors forcément, il a revu ses ambitions à la baisse, et c'était tout serré, puisqu'il rentrait juste à deux ou trois dans la station c'était pas évident, mais c'est vrai que c'est un personnage clé, comme tu dis, la, la lumière, cette station-service. Mmh.
2: savoir Nuit. que Tronner en fait, il a, Berry lui a demandé de venir euh, parce qu'il voulait justement euh, une ambiance à la Marcel Carnet, ouais. un Quai des Brumes, mais des années 80. C'est beau. Et euh, donc, il a été vraiment choisir Tronner pour ça, pour avoir cette ambiance-là qu'il avait dans Quai des Brumes et, euh, et, et, et dans d'autres films comme Les Portes de la Nuit et tout ça. Vrai. Donc c'est ce, ce, ce décor-là qu'il a été Mais succès. il fait
0: vivre ce Paris, comme Friedkin fait vivre New York dans French ouais. Connection, tout d'un coup, c'est le, le, la bruit, de la le bruit, la présence
1: du métro aérien. Ouais. Et, et hyper important dans le film où bon, il se met trop passé, etc. Alors le tournage en yvonne de dessus de nuit n'a pas été simple. Ils ont eu pas mal de la Neuf
2: semaines de nuit. Neuf semaines. Pouf.
1: Et en plus c'était en pleine période de Ramadan, donc c'est dans un quartier populaire parisien. Ouais. Et, euh, et les gens volontairement, certains foutaient le bordel. C'est-à-dire qu'il y en a un qui mettait sa musique, il ouvrait la fenêtre. Donc il avait compris le coup. Et Berry montait. Il disait Bon, combien tu veux pour arrêter ta musique <rire> Et c'est-à-dire qu'il a commencé à engager les gens du quartier. Ouais. Euh, je crois que c'est Xavier le... Castano, son assistant. Ce qui son, est toujours une assistant. solution, c'est de, ouais. de, de travailler avec et les et gens. Xavier Castano, et... son assistant, il, il monte chez quelqu'un. Alors, c'est vrai que Claude Berry était un amateur d'art moderne. Ouais. Il achetait des millions des, des grands tableaux. Et il rentre chez quelqu'un, il y a un canevas avec un cerf dessus. Tu sais, les trucs de... Il dit, Mais c'est magnifique, ça. Il y en a filé, je ne sais pas combien de milliers de francs <rire> pour l'y acheter en disant, c'est magnifique, je vous l'achète. Histoire d'avoir la tranquillité, parce qu'ils sont allés tourner à Barbès. Euh, il y a un technicien qui s'est pris une hache. Il <rire> enfin, faut savoir que ouais, ça a voilà. été assez, assez compliqué. Et même pour les gens euh, dans le bar, les toxicomanes, ils ont l'air vrais parce que ce sont de vrais toxicomanes. Ça se voit, le type qui arrive
0: au début et qui dit, t'as pas de là, bro, ouais, et la neubro, il est incroyable
1: et Richard est là-dedans et ils prennent des vrais, des vrais toxicos.
0: Ouais, mais ça se voit. Euh, C'est vrai qu'il faut toujours se servir des locaux, des gens qui habitent sur place. C'est comme ce qu'a fait Spielberg sur les dents de la mer. Tout d'un coup, il a fait travailler tous les gens de, du village et tout d'un coup, tu les mets de ton côté au lieu d'avoir des gens qui sont hostiles à un tournage qui arrive chez eux, si tu veux.
2: Pour Bruno Nuiten, en fait, il euh, y a eu la décision de tout éclairer, vraiment tout éclairer au néon. Donc cette station-service, elle est éclairée au néon mais les ponts du métro sont éclairés au néon. Il wow. y a un travail sur la lumière de dingue là-dessus. Et c'est euh, la, la, la principale, pour moi, qualité du film, c'est cet éclairage de nuitaine qui est juste dingue et qui rend une ambiance qui est totalement euh, surréaliste hein, parce qu'on euh, n'imagine pas les montagnes de, de lumière qu'il faut pour rendre compte de cette image comme ça.
0: Absolument, il faut lui tirer un très grand coup de chapeau. Et d'ailleurs, c'est un, un de mes chefs opérateurs préférés, avant qu'il ne passe à la mise en scène avec des films comme Camille Claudel. Il a quand même fait Les Valseuses. La meilleure façon de marcher, extraordinaire film, tu te rappelles Jeff, mmh. concours de beats. Et euh, Jean de Florette, possession, garde à vue, manon des sources. Donc, euh, c'est vraiment un des plus grands chefs opérateurs qui a connu le cinéma français, au même titre
1: que les grands chefs opérateurs dont on parle dans le cinéma américain.
2: Des Téchinés aussi, bien sûr. Ouais. Hein.
1: Mais dans, dans ce film, on a vraiment l'impression que ce sont les techniciens, les acteurs. Après, on viendra aussi sur Agnès Soral. Euh, c'est l'aliment parfa parfait des planètes, ce film. Je trouve qu'ils sont tous à leur place. Et là, on ne les attend pas, certains, tu vois ouais. Donc, franchement, c'est. Le film est un gros succès euh,
0: public et critique. Donc, oui. euh, ouais,
2: ouais tout, tout, tout de suite, en fait, les gens saluent la performance de Coluche. Euh, c'est quand même quelqu'un qui fait euh, au minimum 3 millions d'entrées par film, hein, à chaque fois qu'il sort, Inspecteur la Balvure, etc. etc. Donc, euh, euh, là, il y a une curiosité hein, à, venir à venir voir euh, le, le, le Coluche euh, sérieux. Ouais. Et, euh, et surtout, je pense que c'est aussi un succès parce que c'est un film. Qui montrent les années 80 telles qu'elles n'avaient jamais été montrées au cinéma avant. C'est-à-dire que, bon, des punks, on en avait vu, mmh. mais des punks dans des squats, c'était assez nouveau. Euh, les les beurs comme ça, euh, cette génération beurre, on est dans les premières marches pour les beurs, on est dans cette France-là, du début des années 80, sous Mitterrand, qui va connaître un peu la crise. On est dans une France et un Paris. Très spécial qui commence à franchement se métisser euh, ou euh, euh, voilà, c'est touche pas mon pote qui va arriver. Donc là, on a un, un beurre qui est à la fois juif et arabe. C'est vraiment. Et puis la drogue, la drogue, elle est présente, ouais. euh, très présente, beaucoup plus que dans les années 70. Elle devient presque achetable par tout le monde. Et donc, cette France-là, elle n'avait pas été montrée vraiment. On vrai. avait des films de flics, on avait des films de voyous, mais à l'ancienne, avec des flingues, des machins, des trucs, euh, ou la drogue qu'on planquait euh, dans, dans les voitures, euh, euh, à la Yukun-Kun, ouais. enfin, des <rire> choses comme ça. Mais, mais vraiment, ce genre de, de polar un peu poisseux, hein, ouais. euh, très réaliste, on n'avait pas vu encore. Hein. C'est
0: vrai, et tous les acteurs arabes sont absolument exceptionnels. Celui qui fait le parrain, là, qui était. Euh... Est... Voilà, ouais. il est vraiment magnifique. Et, euh... Je voudrais juste. Il juste était faire... réalisateur. Hein. Il pensait il a déjà et, et, réalisateur. Il avait fait deux, trois films déjà. Ouais, ouais. Wow. Ouais, il a une présence.
1: Hollywood à Tamas Rassat, il l'avait fait. Ouais. Ouais. Mais il n'aimait pas Coluche, parce qu'il trouvait les, les sketchs de Coluche euh, racistes. Wow. Il avait dit à Berry, je ne vais pas m'entendre avec lui, etc. Ouais. Et d'ailleurs, Coluche euh, lui, lui envoie un scud à un moment donné. Euh, C'est-à-dire que, sans faire exprès, euh, Zemmoury marche sur le pied de Coluche pendant une scène. <rire> et il fait, euh, en plus de voler, de voler notre pain, il commence à nous marcher sur les pieds. Là. En <rire> parlant ouais. des Arabes, évidemment. Ouais, ouais, ouais. Alors Coluche n'était pas du tout raciste quand même. Lui, non, il était il... le premier à porter tout le chemin au poste. Hein. Ouais. Mais c'était dans, dans sa provocation. Bien hein. sûr, il jouait des et, racistes pour et dénoncer et le racisme. C'est ça. Ouais. Et bah, après, ils sont bien entendus. Hein. Ouais. Zemmoury a compris qui qu était Coluche réellement. Quoi.
0: Mais je voudrais faire encore une petite parenthèse sur les acteurs qui, justement, passent de la comédie au drame, parce que j'ai oublié de mentionner Peter Sellers dans « Bienvenue, Mr. Chance Bien », qui est quand même un des rôles les plus importants. de ce il Et il y en a un dont on ne parle jamais, qui est Robin Williams. Mais tu vois, Robin Williams, mmh. ce travail qu'il fait dans « Insomnia », en particulier, c'est le film de Christopher Nolan, il fait un serial killer, il en a fait deux d'ailleurs. Il a fait « One Hour Photo », tu sais, où il, est, ouais. il a les cheveux très blonds. Mais surtout dans Insomnia, il est face à Pacino. Et là, tu parlais de Deux Stradivarius. C'est un très grand film,
1: Insomnia. Mm. C'est un remake d'un film d'ailleurs avec euh, Stellan Skarsgård. Ouais. Un merveilleux film suédois. Bah, ouais. Tu parlais de remake, Al Pacino avait prévu de faire le remake de Charpentin, mais ça ne s'est pas fait aussi bien ça. Oui, wow. c'est vrai. Incroyable. Mais...
2: Si tu parles d'acteurs qui passent du comique au dramatique, ouais. il faut citer le maître étalon. Et le maître étalon, c'est Bourville.
0: Voilà, j'en ai parlé brièvement, mais les films de Melville. Et les grandes gueules, il est merveilleux aussi. Dans ouais. l'arbre de Noël aussi. Ouais, mais c'est vraiment le, l
2: Arbre l Arbre. le cercle rouge qui va, qui va imposer la, la force du comédien. C'est vrai. Anecdote
0: voilà. sur l'arbre de Noël. Bourville avait rencontré mon père à l'époque, Francis, donc Francis Weber. Et il lui avait dit, c'est curieux, je prends les mêmes médicaments que le petit garçon. Parce qu'il avait déjà son cancer et c'était ouais, probablement son dernier film. D'ailleurs, je crois l'Arme de Noël. Ou en Dans tout cas, c'était le cercle rouge, je crois. Ah ouais, donc c'était un de ses derniers films. Et, euh... Le Mur de l'Atlantique, il me semble.
2: Oui, le Mur de l'Atlantique.
0: Sinon, il y avait un film où Steve Carell faisait, tu sais, ce type qui euh, avec Marc Fo Rue. fox Foxcatcher. Voilà, là, il, il était extraordinaire aussi. Ou tout d'un coup, il était. Euh... Ce qu'a dit Sophie, c'est faire, faire son tchao pantin. Voilà, c'est un message. J'adore quand ils font ça. Euh, Michel Serrault, bien sûr. Le ferait magnifiquement dans Garde à Vue. Mmh. C'est vrai que c'est souvent spectaculaire. On
1: parle d'Agnès Soral dans le casting ah Volontiers. Oui, bien ah. sûr. Vas-y, Sophie.
2: Eh ben Agnès Soral, elle, elle débute à ce moment-là. Et euh, il faut savoir qu'elle vient d'une famille assez bourgeoise, euh, plutôt euh, bon chic bourgeois. Bon, elle a la sœur du futur écrivain euh, dont on ne parlera pas, euh, Soral, mmh. euh, mec d'extrême droite assez nauséabond. Et euh, elle. Euh... C'est synonyme. <rire> et euh, pour faire ce rôle, en fait, euh, elle va totalement se transformer. Elle va faire une composition. Elle va perdre du muscle alors qu'elle était assez sportive. Euh, elle va euh, s'habiller euh, en, en punk, se changer un peu physiquement. Euh, et, euh, elle perd perdu 6 kilos pour le rôle. Ah ouais. Et elle va arriver euh, totalement transformée. Elle va bluffer l'équipe totalement. Et, euh, euh, et, et c'est vraiment... Euh, euh, un rôle de composition, malheureusement, qui lui a collé à la peau cercle. Les gens qui ne la connaissaient pas l'ont totalement identifiée à, à cette femme violente. Et, ont, et après, elle n'a pas pu avoir des rôles de jeune première, de, de tout ce que font les actrices quand elles débutent et tout ça. Et elle a été collée à l'image de cette punk. Et elle n'a pas, pas eu... Elle a été aussi nommée en espoir et en second rôle. Elle n'a eu ni l'un ni l'autre, malheureusement. Mais euh, c'est une actrice, effectivement, qui fait une grande performance dans ce, dans ce film. Elle est très est, belle. Faut savoir
1: qu elle, a, ouais. elle avait tourné avec Claude Berry, déjà, dans un moment d'égarement. Ouais, c'est vrai. Elle joue la fille de, de est... Victor Lanoux. Un film que je n'aime pas
0: du tout et qui a été remaké deux fois. Ouais. Une fois, ça s'appelle euh, avec Michael Caine. Blame it on Rio. Et Demi Moore. C'est la faute à Rio, je crois. C'est ça.
1: Et, et, Stan et par Jean-François je Richer, voilà. produit voilà. par Langman. Voilà. Un ouais. film qui est... Et donc, euh, elle avait fait Alors, Elle avait expliqué aussi. Elle était avec, avec son look de punk, donc amaigrie, blafarde, etc. Donc, c'était un vrai travail de comédienne. Elle était dans le métro et, et puis elle se rappelait pas qu'elle avait ce look là. Et à un moment donné, elle essaye d'aider une vieille dame à porter son sac en bas, des, en bas des escaliers. Et la dame se met à crier :« Au secours Au secours <rire> !» Elle dit pourquoi. En fait, elle se rappelait qu'elle avait ce look de punk. Elle avait fait peur à cette pauvre vieille dame, quoi.
0: J'ai lu qu'elle avait développé une histoire d'amitié sur le plateau avec Coluche. Ils se sont très bien entendus tous les deux. Et effectivement, ils ont des scènes au lit ensemble. Mais euh, voici maintenant le moment que vous attendez tous, le commentaire play-by-play, play, la vision du film en Weberama. Alors, 1h30, formidable. C'est un format très poli, comme une, comme une comédie, c'est un film qui va vite. Et j'ai trouvé un titre alternatif comme d'habitude, Pompe funèbre. Très ah bon, très bon. <rire> mais il y a une magnifique musique de Charlie Couture qui est très moderne parce que ce sont des nappes. Tu sais, il y a un côté ambiante qui fait que as as pas, tu n'as pas une véritable mélodie, mais tu as une ambiance. Et ça, ça fait très film américain aussi. Et tout ça contribue à créer une identité sonore au film qui est vraiment très intéressante, en dehors du travail, sur ce qu'on appelle le sound design, qui est très présent aussi. Et on sent que Claude Berry est un très, très grand technicien. et soigne ses films et offre un écrin magnifique à ses acteurs, en fait.
2: Oui, la musique de Charlie Lee est incroyable. Euh, il y a sa, sa voix en plus, ce n'est pas qu'une musique. Euh, parfois, il y a des chansons qui arrivent quand il marche comme ça, surtout à l'aube au petit matin, ouais. quand euh, Coluche regagne euh, son appartement ou erre dans, dans les nuits. Ça fait aussi la force euh, du film. Charlie Lee Couture, il avait fait quelques euh, musiques, et, bon, mais pas à ce point-là, hein, il n'était pas très connu comme étant... Moi, un... je me
0: rappelle lui pour « quand un avion sans air ». Tu mais euh, c'est un début magnifique, effectivement, Paris la nuit, la pluie. Donc ça donne tout d'un coup un côté presque Ridley Scott à Paris. Et euh, une, un grand classique du cinéma, comme je disais, c'est l'introduction des personnages de dos. Et Coluche est formidable de dos parce qu'il a une épaisseur déjà sur cette nuque et sur cette coiffure gominée. Ouais. Savoir et... que
1: le, le premier plan justement de dos, ouais. euh, lorsque Claude Berry voit ça, c'est une révélation. Et il appelle le distributeur pour dire on va sortir le film au mois de décembre pour que Coluche puisse être nominé au César. Ouais. Ce qui pressentait déjà qu'il allait avoir le César. Lorsqu'il y a ce plan de dos qui se retourne, il voit dans l'objectif. Ouais. Et il dit, il va avoir le César. Ouais. C'est fou. Mais tu sais, je parlais de casting alternatif
0: avec Ventura, mais Jeff, imagine Jean-Paul dans le rôle de ce pompiste qui aurait été
1: un ancien flic, moi ça m'aurait fasciné de voir le moment ça où ça aurait été bien qu'ils prennent ce genre de risque ouais, à l'époque, Jean-Paul. Effectivement, parce que ouais. j'ai toujours appris des risques physiques ouais. dans les années 80, mais pas mais pas les risques au niveau des films. C'est vrai, bon. c'est pas aventuré dans ce genre de film, c'est bien hommage. Exactement. Tu connais l'anecdote de Ventura qui s'est fait
0: arrêter par des flics à un feu rouge et euh, il baisse sa vitre comme ça et le flic il dit oh pardon Monsieur le commissaire, <rire> <rire> parce il était tellement assimilé à ces rôles de flics. <rire> On dirait une version un petit peu dark et dépressive de Super Mario, parce que tu as ce type avec sa moustache,
1: avec Luigi qui est joué par Anconina. <rire> non, le look, c'est Dario Moreno. Ah oui, c'est ça. Ouais, il look, ressemble la... à Moreno, le le et Dario Moreno. C'est le look et la Dario Moreno qu'ils ont fait avec les pattes et la petite moustache. Ouais. Ouais, ouais. Ouais.
2: Cette moustache fine que peu d'hommes portent. Hein. C'est vraiment très spécial à faire, j'imagine. Ce truc qui est vraiment au-dessus de la lèvre. Ouais. Et euh, tu qui, devrais qui... le faire, Jeff. Ça t'irait bien, cette hein? moustache. Ouais. <rire>
1: Jeff, t'es pas tout seul. <rire> et il y, y a un plan magnifique. quand euh, qu Pour la première fois, il vient... Il vient dans ce bar, et, euh, et on le voit, c'est à 16 minutes 24, j'ai noté. Ouais. Et quand il dit au patron « Combien je vous dois ?» Et il y, a un, il y a un plan de 3-4 secondes sur le visage de Coluche, totalement désabusé. Ouais. Ça, il est impressionnant. Ouais. C'est un silence, mais c'est juste magnifique.
0: J'ai beaucoup aimé la scène euh, au Petit Jibus, qui a tout d'un coup un côté CBGB, tu sais, cette espèce du temple de la musique punk, où tu avais les Ramones et tout ça à New York. Et c'est vrai que ça fait vrai, tout d'un coup, ces punks qui font du pogo avec ce type qui arrive avec sa petite moustache et qui enquête. C'est très intéressant, je trouve, Mais, visuellement.
2: C'est un vrai groupe qui s'appelle La Horde. Mais bien sûr, avec Gogol La Premier, c'est ça Exactement, ouais.
0: Ouais. Non, ils sont connus, effectivement.
2: Mais il était <rire> fort pour ça, Berry, pour, trouver, euh, le, pour, pour, pour pousser le réalisme et tout ça. Pour moi, ce qui est fort aussi, c'est qu'il y a trois films en un, en fait. Il y a d'abord euh, ce, cette espèce d'amitié dont on ne sait pas où elle va, entre le pompiste et le voyou. Euh, euh, personne ne se raconte, vraiment. Tout le monde ment et on le sent que tout le monde ment. Et puis après, il bah, y a le tournant du film. Attention, spoiler alert. Il <rire> y a la mort de, euh, de, 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 de Richard Conina qui n'est qui est pas filmée, mort, mais, qui est, ouais. mais, mais la violence du choc... Oh. Euh, quand quand euh... il meurt
0: dans les bras de Coluche avec ce visage, et, et qu'il il a peur, il a froid, c tu, tu ouais. te dis, mais il est vraiment en train de mourir,
1: quoi, c'est terrible. Ouais, tu crois. Là, 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 il est extraordinaire, ouais. cher, une fois de plus. Il, il a eu euh... il
0: a César, d'ailleurs, aussi, comme deux. Coluche. Deux, un César, deux César chacun. Ouais.
1: De... Non, il a eu deux Césars. Donc, il a meilleur, meilleur espoir, espoir et hein. meilleur second rôle. Ouais, c'est vachement vrai, les gens, ils ont complètement. Il avait peur que les... on aurait pu penser que les, les votes allaient se diviser. Ouais. Et en fait, tout le monde a voté pour lui, et en second rôle, et en en meilleur espoir. Mmh. Ouais, donc et puis quand on le voit <rire> sur la scène des Césars, il arrive avec son chewing-gum. <rire> mmh. <rire> il ne s'y attendait pas. Mais le film, comme dit Sophie, c'est... En fait, ce film, c'est trois solitudes qui vont se rencontrer et s'épauler mutuellement et se donner de l'affection. Mmh. Ouais. C'est que sur le rôle de, de Soral, de Coluche ou de Richard Anconina. Ouais. Mais donc, v... Après la
2: mort, pardon, d'Anconina, on part en revenge movie, carrément. Oui. On part en type qui veut venger la mort de ce qui est son fils. Finalement, ça devient le fils qu'il a perdu. Euh, et, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. On reste toujours très mystérieux en fait, sur cette histoire et on, on, on voit juste qu'il cherche à trouver. Il va se confronter là à Léotard, au vrai flic et on va en apprendre un tout petit peu plus. Et il y a la troisième partie euh, qui vient ajouter une couche complètement surréaliste c'est l'histoire d'amour avec Agnès Soral. Et là, du coup, c'est là qu'on a la révélation et le monologue final de Coluche sur euh, J'étais con, tricolore jusqu'au slip et tout. C'est là qu'il a pour moi emporté le César. Et, euh, et cette histoire d'amour, elle est, elle est hyper tendre, à au point que, que, justement, quand Coluche meurt à la fin, et quand euh, Agnès Soral pousse ce cri guttural d'avoir perdu son amour, on y croit, cette histoire d'amour, elle s'est installée depuis, quoi, dix minutes, un quart d'heure dans le film, mais on avait envie qu'elle se poursuive encore euh, des heures et des heures. Et donc, je trouve ça très fort d'installer trois ambiances différentes. Est vrai. Euh, qui est, d'un côté, un peu le body movie, mais sombre, on va dire, le revenge movie et l'histoire d'amour à la fin, c'est trois couches de dingue, je trouve.
1: Dans cette scène-là, d'ailleurs, euh, quand, quand il est dans le lit, il avait appris son texte, mais il avait peur. Donc, il, comme c'était un, un, un monologue assez long, il avait donc des, des antisèches. À la bandeau. Ouais. Et, et c'est un traveling, en fait. Donc, un traveling qui avance sur le lit, c'était trop compliqué, très, très compliqué. Et on entend le bruit du travelling qui fait un craquement de sol. Il n'y a pas de raison hein, qu'il y ait un craquement de sol, parce qu'ils sont tous les deux dans le lit. Hein. Et donc, j'ai noté, c'est à 1 minute 30 secondes et 26 secondes. <rire> Écoutez bien, il y a un craquement. Wow. C'est le travelling, en fait, qui fait craquer le <rire> qui fait craquer le. Mais tu parlais de cette le ambiance qu'on qu n'avait pas beaucoup vue au cinéma,
0: effectivement, Sophie, qui sont ces dealers. Et ça, c'est... Très réaliste, c'est très bien fait. Ça m'a rappelé le Baltimore de The Wire, tout d'un coup, tu as ces types qui sont à des coins de rue et qui vendent leur cam. Quand ils cachent la cam de, dans cet immeuble délabré, tu sais, à l'intérieur, et qu'on lui a volé sa drogue et tout, t as, t as, tu,
1: tu ressens terriblement pour Anconina. Tu te dis, ça y est, c'est ah, fini y, pour lui. Qui, ouais. Il va y passer. Alors, ouais, ouais. Et tu, quand on parlait de la mort tout à l'heure de Anconina, il y a une ellipse. Et après, on voit Coluche. Dans la chambre de son fils, enfin dans sa chambre, en train de pleurer, ouais. avec le visage. De son... Donc on sait qu'il pleure. Et à la fois la mort d'Anconina ouais. et la disparition de son fils. La photo du fils est très bien castée. Il ressemble à Coluche, ouais. le, le fils de Coluche dans le film. Ouais, c'est un mec qui aurait été célèbre que pour sa photo. <rire> <et> personne... <rire> si tu nous entends, fais-nous signe. <rire> mais le film
0: a un côté série noire, non seulement les polars, mais le film de Dever aussi. Tu as un côté euh, mm. désespéré tout le temps, nihiliste, où effectivement il n'y a aucun espoir dans ce film.
2: Non. Ouais. Là où on commence à en avoir, euh, leur histoire qui commence d'amitié ou ouais. l'histoire d'amour, c'est vite euh, noyé. Par la mort, euh, Par la et mort coude, à chaque ouais. fois. Ouais.
1: Et, euh, et même dans son rôle de justicier, il est maladroit, Coluche. Si tu regardes, il n'a pas des gestes de flic, là où l'inspecteur Harry ou Charles Bronson dégommé. Des... Quand il tue les mecs, il le fait maladroitement. Mais moi, j'aurais aimé que ce soit un Bronson plutôt, mais ça, c'est. Ouais. Mais, mais, mais on voit bien qu'il était, euh, était. Ça ne devait, vo... devait pas être un flic de terrain, Coluche. Ouais. Tu vois, comme et... quand
0: Ventura a refusé le, le vieux fusil. Mon ouais. noir était merveilleux, mais t'imagines Ventura tout d'un coup qui se met à défourailler. moi c'est c'est comme, comme tout d'un coup t'attends que Fred Aster se mette à danser tu vois ce que je veux dire C'est
1: <rire> <C 'est> vrai <rire>
2: Oui, en même temps, ce qui, qui choquerait beaucoup aujourd'hui, je trouve, c'est que quand il tue le, le deuxième type là dans sa chambre, ou le premier, je crois que c'est le premier, quand il tue le premier type, ouais. après il y a la femme du type qui a, ouais. qu elle, elle le poursuit, ouais. et là il va la bastonner par terre, ouais. et là on se dit mais c'est complètement inutile, pourquoi il bastonne une femme et tout et, et euh... ça le
0: rend très antipathique et ça ils prennent le risque de faire de leur héros quelqu'un de très
1: antipathique effectivement. Oui, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Et c'est là qu'on voit, je crois, Lola, le personnage voilà. se râle sous la pluie, là. Ouais. Avec, avec le maquillage, le plan est magnifique. Elle ressemble aussi.
0: au Joker dans The Dark Knight. <rire> Do you want to know how I got these scars Et euh, Philippe Léotard est très, très bien, parce que, tu as vu, il joue avec son mouchoir actor Studio. Boer. Et euh, il, ouais. a, euh, il est en place sur un grand amour avec Nathalie Bay à l'époque. Donc, ouais. effectivement, il tous... Il vit chez Coluche. Il vit chez Coluche. Ah bah, tu te rends compte, ils sont tous, effectivement, euh, aux abois. Et euh, j'aime bien quand il lui dit, t'as une gueule de flic à Coluche. Il y a vraiment un très, très bon dialogue
1: aussi qui est... Euh qui est formidable. Alors, on est né dans le film, j'aime bien l'échange, c'est au début, entre Anconina, il y a une complicité entre Anconina et Coluche puisqu'il l'aide à la station service. Ouais. Il aide, il fait le... Ça, c'est très <rire> il met, sympathique. Il met l'essence, ouais. il fait le... Le pare-brise. Ouais. Il fait le pare-brise, etc. Et parce que qu'Anconina, qui est aussi une solitude, hein, il n'a pas, pas d'amis hein, dans, dans ce, dans ce milieu-là, ouais. euh, il va se confesser à Coluche puisqu'à un moment donné, il lui dit qu'il vend de la drogue. Ouais. Il lui dit « Tu déconnes ?» Et j'adore la phrase de Richard qui dit « Je te déçois », mais vraiment comme un, comme un gamin apeuré ouais, ouais, qui, a, ouais. qui a fait la confession comme à son père. Quoi. Et, euh, et c'est là que je trouve que ça apporte ça, ça, ça vraiment quelque chose à leur relation. C'est
0: hein. vrai, mais leur amitié, tu parlais d'une body story, effectivement, noire, mais se développe très rapidement et on y croit complètement. Tout d'un coup, à ces, deux, ces deux types, ces deux solitudes qui se, qui se heurtent, qui se choquent dans la nuit, et Effectivement, on pense qu'il le prend sous son
1: aile et qu'il aime ce petit, ce petit bonhomme qui est très touchant. effectivement. Mmh. J'aime bien quand tu dis lui... pique des chewing-gums à la station-service, il met ouais. dans les poches <rire> et ça, vite après, il offre un chewing-gum à Coluche. <rire> ouais, c'est très drôle. Mais on parlait de sa mort, il est traîné par la moto. Ah
0: ça, ouais, c'est bouleversant.
2: C'est
1: incroyablement mmh.
0: bien fait, ça, en termes ouais. de cascade et tout, parce que c'est totalement réaliste. Ah ouais, ça. Tape, on, a ouais. tape, ouais. on a vraiment
2: l'impression ouais. qu'il se tape vraiment la tête. Com hein.
0: Complètement fou. Mmh. Et vous avez vu quand Coluche commence à tirer, il tire comme s'il était dans un western. Il met sa petite main derrière, comme ça. Il a vu des. Il a probablement vu des John Wayne ou des gens faire ça dans des films. Et il a tout d'un coup envie de, de faire pareil. Quoi.
2: ouais c'est vrai. Ça, ça, c'est plus inspecteur la baveur là, du coup. <rire>
0: Exactement. Il y, a, il y a toujours un côté comique. comique pardon. Et je me suis demandé pourquoi les était étaient si suant pendant tout le film.
2: Ah ben, bah, Claude Berry euh, donne l'explication. Hein. Ah bah, bah, Il buvait beaucoup. Ah, c'est ça. Et euh, il faisait pas il, était boire, aussi, hein. il prenait aussi de la coke. Ouais. Donc, euh, il n'arrête pas de transpirer. Mais du coup, il s'en sert dans son rôle. Il s'arrête pas de s'essuyer avec la manche de son imperméable. Il y a un petit côté d'acheter la mètre, un peu. Euh... C'est
0: vrai, ouais, ce côté de film noir, polar, effectivement. Et il euh, y a un moment où Coluche est en Marcel, t'as vu, comme Brando dans un tramway nommé Désir. Ils ont un peu le même corps, d'ailleurs. Comme Bruce Willis, John <rire> McLean. <rire> Marcel revient à la mode dans les <rire> années 80. Et il a son tatouage, qui était un tatouage qu'il avait dans la vie, non, euh, Coluche
2: donc, oui je crois, oui. Ouais, ouais. ça ne fais pas tatouage de flic en tout cas
0: Non c'est vrai, c'est comme Sean Connery quand il était en James Bond, on lui maquillait ses tatouages parce qu'il avait été dans l'armée euh, dans la navie, dans l'armée la, dans, dans la, navale écossaise, et à chaque fois ils étaient obligés de maquiller ses tatouages quand il était torsonu, mich Money penny et euh, Léotard boit pendant le film, pendant son service tu as vu, il boit une bière quand même
1: <rire> <rire> Et Coluche boit beaucoup de rhum dans le film Ouais, ouais. Même euh, en Conina, il y a une scène où il lui fait un cadeau, il lui offre du rhum. Malibu. C'est est, est du rhum mis dans une bouteille de Malibu, parce qu'il a acheté ça dans un... Dans un truc. Et on sent qu'en Conina, il n'a pas l'habitude de faire des cadeaux. C'est hyper touchant, parce qu'il est, il est super fier d'amener un cadeau à, à ce gars-là, à Coluche. Parce on voit bien qu'il n'a pas de famille, donc il peut faire de cadeau à quelqu'un. Il est super content d'amener un cadeau à, <rire> à Coluche. Il est, il est bon, mon gars, il est bon. Il, il, <rire> la, la vie de Coluche est importante pour en Conina, savoir quelle était la qualité de son rhum. C'est vrai, mais le film a donc un côté justicier
0: dans la vie, mais il a un côté aussi Taxi Driver. On sent qu'ils ont vu la détresse et la déchéance d'un Travis Bickle,
1: mmh. et c'est les mêmes ambiances que celles de Scorsese. Et justement, il y a un journaliste à la sortie du film qui dit à Coluche, j'ai pensé, à... en voyant votre travail sur charpentin j'ai pensé à, à Denis Ross dans Taxi Driver. Il dit, écoutez, c'est très gentil, mais ne lui dites pas, ça risque de le vexer terriblement. <rires>
2: Mais ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a plein de choses qui sont inexpliquées. La collection de que sais-je, euh, ouais. dans l'appartement d'Anconina. Euh, Agnès Soral, euh, qui visiblement n'a pas de maison, squatte à droite, squatte à gauche, se, 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 se dispute avec son copain. Il y a plein de petits trucs où on prend la situation comme ça. Et Berry prend le parti de ne pas nous donner le avant, le contexte, le machin. On, on doit absolument, sans que ça fasse un, soit un film mystérieux où on se demande tout le temps comment ça se passe... Il a, il, on prend un instant T cette histoire et euh, le réalisateur ne fait pas de fioritures pour nous raconter tout ce qui s'est passé avant. Mais ça marche très ouais. bien
0: ça parce que justement il compte sur le spectateur pour combler les blancs et ça, on, fait, on, on se raconte l'imagination prend le dessus et ouais. on se raconte on ce qui ouais, qu se passe en... off caméra ouais. si tu
1: veux. Donc mmh. Nina été adoptée, il le dit. Ouais.
2: Oui, enfin, à un moment, il dit aussi que ses parents sont morts, et tout ça, c'est un peu... Ouais, C'est vague. C est c est hyper, hyper vague de... comme histoire. Et je
1: pense que voilà, ce sont des, des personnages déracinés, donc c'est... Euh... Enfin, Coluche avait, avait des racines au départ, parce qu'il était père de famille, tout ça, etc. Il s'est complètement exclu de la société, et ouais. il vit en marginal. Ouais, donc, comme je dis, c'est ouais, trois solitudes qui se, qui se retrouvent le temps d'un film. Oh, c'est beau. Est-ce que vous avez encore quelque
0: chose à dire sur le film, ou, que... ou vous vous à tout jamais
1: Oui. <rire> Alain Pache s'est mis à la réalisation ouais. quelques temps plus tard, et il a fait un film qui s'appelle Taxi Boy, et ben justement avec Claude Brasseur cette fois qu'il lui a dit oui, et Richard Berry, et le premier plan de Taxi Boy se passe dans la nuit parisienne, avec un cyclo qui passe, et on peut imaginer que c'est Youssef Ben Soussan. C'est un, un petit clin d'œil, c'est une liaison avec Charpentin. Alors Taxi Boy malheureusement est un film qui est invisible aujourd'hui, il n'est jamais ressorti en DVD ni rien, et, euh, et on a Claude Brasseur je crois qu'il est dans une cabine téléphonique, et on a ce cyclomoteur qui passe. et le premier plan du drôle. film. Voilà, c'est un 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 une,
0: une prequel de Taxi Driver Taxi Boy, non <rire> Pas du tout. <rire>
2: Moi, je voudrais terminer en rendant un petit hommage à Claude Berry. Parce que finalement, de toute cette moisson de César, euh, il est quasiment le seul à, ri à rien avoir eu avec Agnès Soral. Tu veux vraiment. remercier
0: Claude Berry, comme tout le monde dans voilà, la confession Voilà, je vais remercier Claude Berry. <rire>
2: et, et rendre un petit hommage à sa carrière de réalisateur. Parce que tout le monde dit c'est un grand producteur. Il a produit ci, produit ça. Il a régné sur le cinéma français des années 80. Mais en tant que réalisateur, il laisse une œuvre assez intéressante euh, entre « Je vous aime euh, », qui est ce, ce film euh, qui raconte euh, la vie amoureuse de Catherine Deneuve avec plein d'hommes, de Gainsbourg à Trintignant, Passant par jusqu'à jusqu'au film comme « Germinal », les adaptations de grands chefs-d'œuvre français, « Germinal »,« ouais. Fleurette*, Manon des sources ». C'est un réalisateur assez éclectique qui sait à la fois faire du film intimiste, petit budget, des choses un peu autobiographiques, mais aussi des grandes fresques, euh, de la comédie. Mais enfin, Il y a un côté protéiforme chez lui que, que, que j'aime beaucoup. Et euh, je trouve qu'il s'est adapté à plein de choses. Et du coup, comme tous ces réalisateurs qui, qui partent dans tous les sens, et ben, euh, on ne l'a pas affiché sur un genre, on ne l'a pas affiché sur un truc noble. Et on ne l'a pas... Euh à part en tant que producteur, on ne l'a pas assez remercié.
0: Mais tu as tout à fait raison et je voudrais justement souligner le fait qu'il avait un côté presque Roger Corman, où il a donné sa chance à plein de gens. Et c'est notamment lui qui a dit à mon père, quand il lui a amené le script du jouet, pourquoi est-ce que tu ne le mettrais pas en scène Donc c'est en partie grâce à Claude Berry. Il voulait, il voulait être
1: acteur au départ, Claude Berry. Donc il a été acteur dans ses premiers films. Ouais. Et euh, il a eu un Oscar pour un, pour un court-métrage qui s'appelle Le Poulet en 1966. Waouh et quand Thomas Langman est allé chercher le, le César pour The artistes, il a fait un clin d'œil, évidemment, à son père. Et au début de sa carrière, il, a, il, il, a fait, il y avait un concours pour les, pour les jeunes espoirs, ça s'appelait Naissance des étoiles. Et il a obtenu grâce à ça un rôle dans la vérité, le film La Vérité de Georges Clouseau. Wow. Et là où Marie Laforée, elle a eu un rôle dans Plein Soleil. Voilà. C'est beau. Et, mais c'est vrai il a fait aussi pas mal de, de films dont on parle pas dans les années 70, comme Sexo, Sex ouais, euh, parlait tout à l'heure Mais là, Le
0: Poulet, mais... qui était une prequel de Adieu Poulet, justement. Ah, sûrement. Ouais. Il est à Montpellier, Verja.
1: <rire> mais savoir que son dernier film qu'il a Le produit... Vieil Homme et
2: l'Enfant. Moi, j'aime beaucoup oh, Le Vieil Homme et, et oui, l'Enfant, qui Michel est très Simon, émouvant
1: hein. là, très Mais c'est son et... histoire. C'était lui, l'enfant, en fait. C'est
0: ça, non euh...
2: C'est pas
1: autobiographique
2: non pas tout à fait c'était pas son histoire c'est Sima mais... Papa qui est
1: autobiographique ah, est ça, voilà, voilà. mais pour montrer l'éclectisme de Claude Berry quand même dans la fin de sa vie le mec il a produit donc Kéchich, la graine émulée et son dernier film c'est quand même produit Bienvenue chez les ch'tis quoi qui était quand même pas wow. ouais. il y a une, je pense carrière exceptionnelle
0: effectivement on peut
1: lui rendre hommage aujourd'hui
0: bien Merci mes CineBuddies pour cette descente aux enfers, un beauf dans la ville. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast Grand Écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez Kinopod. Et maintenant, voici venue l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase.
2: Sophie Bédamont, la podcasteuse dans un monde de brut.
1: Jeff Domenech, je vous fais le plein de podcasts.
0: <rire> Parfait, je fus Jean Weber pour Cinépod, Le podcast Justicier avec une vengeance Et maintenant Sophie Je pense que tu devrais essayer la coiffure d'Agnès Soral Ça t'irait très bien Et toi Jeff, t'as pas de lannebro nebro T'as pas de lannebro
1: Manque Mon cannebro, <rire> entre <rire>